0: Un, dos, tres, va. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Crazy Automation, en el cual tocamos muchos puntos de automatización en el mundo de la tecnología, como parte de la transformación digital en las empresas. El día de hoy vamos a tocar un tema más técnico que otros, que otros episodios que hemos tocado. El siguiente es la importancia de tener una arquitectura en un proyecto de automation. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tocar este tema? Yo, y como a muchos seguro nos ha pasado, cuando empecé a automatizar, no tenía claro cómo hacer mi arquitectura de automatización. No tenía el MVC que me ayude, como es en el desarrollo web, o el tres capas, o el cliente servidor, y N cosas, ¿no? O otros, ese tipo de patrones de diseño. Si bien es un desarrollo, un software que estás desarrollando tú, un proyecto de automatización, no tenía muy claro, pues, porque es un tema de Selenium, estaba usando la librería Selenium, no tenía muy claro cómo trabajarlo. Luego apareció, y qué bueno que apareció, los patrones de diseño Page Object Model y Page Factory. Esto y acompañado de librerías como Cucumber te permitían ordenar ya mejor el trabajo. Y ahorita, con el mayor aprecio, lo voy a hacer a tratar de explicarte cómo se estructura un proyecto de automatización con estas herramientas. Y invitarte a que investigues más, o en los comentarios de LinkedIn nos pongas las consultas que creas conveniente, y estaremos en retroalimentación y así crecemos todos.
1: Este, antes de seguir, voy a saludar a mi amigo Aldo. ¿Cómo estás Aldo? Muy bien Danilo, estamos aquí con la arquitectura. Gran tema, retador tema. Retador tema, definitivamente. Este, gracias. Bueno... Le voy a
0: comentar que hace poco desarrollé una aplicación, una, un software, que prueba software, hay que decirlo así, un proyecto de automatización es un software que prueba software, con Selenium, Cucumber, y Java, En herramienta Eclipse. Eh, bueno, entonces, con ya más experiencia que tengo, lo planteé en cuatro capas. La primera capa es la capa de Features, que es la capa en la cual lo ideal es que sea llenado por... Si estamos hablando de Agile o una mesa Agile que se ha llenado por el Product Owner o también por el QA Funcional que esté en la mesa, porque es un lenguaje de Herking, que es un, un lenguaje de dominio bien fácil de aprender y que puede ser entendible por gente de negocio, como gente de sistemas o técnicas, es, ahí en la capa Feature está mi, mis escenarios descritos con el lenguaje Herkin con la librería Cucumber. Tengo otra capa donde tengo mis runners. ¿Qué son los runners? Son las clases que van a ejecutar, en las cuales yo voy a especificar qué features de cucumber se van a ejecutar, se van a correr. Entonces, desde esas clases yo puedo definir, quiero que ejecute el feature de buscar productos, o quiero que ejecute el feature de logueo, o quiero que ejecute el feature de, de no sé, de, de transferencia de dinero, para la prueba que tú necesites ejecutar en el momento determinado. En otra capa tengo mis stack definition, o sea, mi definición de pasos. ¿Qué quiere decir eso? En esa capa, o paquete en Java, eh, tengo mis clases en las cuales yo voy a definir los flujos. O sea, supongamos, voy a probar el flujo de transferencia de dinero. Ok, ahí voy a tener mis paso a paso, ¿no? Primero loguearse, o llamar a la página de login, luego entrar a la página principal, luego hacer clic en este link, luego entrar así, así sucesivamente hasta llegar y completar todo el flujo que se quiere probar. Bien, y bien. en otra capa, que es tantos, puedes llamarlo POM, ¿no? O claro, PGS, claro. Factory, tengo mis páginas web. Ahora, lo que estoy explicando es el contexto de página web. Ya en otro episodio de repente voy a tocar la arquitectura que uso para API test Automation o para otras automatizaciones, pero en este caso estoy enfocándome en web. Porque hoy, y con herramientas hoy, Selenium. Hoy, Selenium y cucumber
1: Hoy se automatiza más en web, me parece, hoy hoy por, por... Eh, ah.
0: hoy se automatiza más en web definitivamente es una esa parte que tiene más tiempo el, este, las herramientas y, uh -huh. y hay muchas aplicaciones web pero también ya está creciendo la este, mobile test automation las aplicaciones automatización Bien. de pruebas de móviles y el api test automation ¿no? aplicación ah, este automatización de pruebas de
1: apis Bien. Pero siempre, web, siempre con un paso adelante ¿verdad Ese claro de claro definitivamente como todos tenemos que hacerlo, amigo.
0: En este mundo de tecnología tan versátil hay que ser así, versátil. Si no, nos quedamos afuera del juego. Bueno, entonces, en la última capa es donde están mis páginas, donde le puedes poner paquete PyPage o qué sé yo, pero la clase, por ejemplo, acá tengo una, una clase que es mi clase Homepage, que es mi página principal. En este Homepage y en mis otras clases de este paquete, tengo ya definidas mis páginas web, pero como objetos. O sea, en Homepage tiene, mis, tiene los siguientes atributos. Text field to Search, o sea, tiene el atributo que es el campo de texto de búsqueda. Tiene otro atributo que es BTN Search, o sea, el botón de búsqueda. Y tiene métodos como el siguiente, que dice, clic en buscar. O sea, todas las operaciones que se pueden hacer en la web, lo, tú lo traduces a métodos y todos los, todos los elementos web los, tribu, los traduces a atributos. ¿Por qué separarlo en una capa y esta, este enfoque de Page Object Model? ¿Por qué llevar la, la página web a objetos? Y prácticamente llevar todo tu proyecto tu investigación a un proyecto orientado a objetos, con el cual puedes utilizar todas las bondades de la programación orientada a objetos, como herencias, polimorfismos, encapsulamiento, que también puedes usarlo sin necesidad de usar este, capas como Page Object Model, pero no es igual el orden, no es igual a tener una estructura de trabajo, una arquitectura en este caso. Claro. Entonces el patrón de diseño que estoy utilizando acá en este ejemplo es Page Object Model. Tenemos otra patrón de diseño que es el Page Factory, que es idéntico eh, solo que en, se los atributos y, la, y los métodos tienen una anotación arriba que indica este si se busca por si se busca por ahí o se busque se busca por Xpath. El cambio es mínimo, pero es dos maneras de trabajarlo. Hay gente que prefiere trabajarlo con Page Object Model. Tengo que reconocer que he visto más, no sé si por conocimiento porque salió primero, porque es masivo, por, por comunidad. La mayoría acá en Perú usamos Facebook Model, pero también se puede usar el Page Factory. Bueno, amigo, ese es mi aporte de hoy. Cualquier comentario lo escriben en LinkedIn o me escriben al inbox en LinkedIn y ahí estaremos
1: para apoyarlos. Ahora te escucho a ti con el arquitectura RPA. Page Model hay que revisarlo, hay que darle en cuenta. Muy bien, tú cuando tienes un robot construido para que reemplace a un ser humano hay dos modalidades: attended y unattended o unattended. ¿Qué significa esto? ¿Que ese robot va a ser disparado a demanda, attended, o calendarizado, es quedulado en algún momento, en una hora, diario, cada semana, cada dos horas, listo? Esto en realidad, ¿para qué sirve? Para saber en dónde vas a correr este robot. Si tú vas a correr ese robot de la computadora que tú tienes instalado, el problema porque ahí has desarrollado. Es muy raro, porque es bien difícil que en la computadora donde el usuario trabaje, allí se haya puesto el automatizador o a sea, robot. Realmente lo hace en un ambiente de desarrollo. Un ambiente de desarrollo que le provee la organización, que le provee la gente de TI, es un servidor. Entonces, lo que yo he visto y lo que yo hasta ahora defiendo, es de que el robot esté desplegado en un servidor. Allí se instala el u todas las librerías, y allí se ejecuta el robot. ¿Qué viene después? Ahora, ¿cómo yo, ¿cómo yo pido que este robot se ejecute? Tú puedes quedularlo a través de un Jenkins, sí, puedes hacerlo. Puedes quedularlo a través de un eh, administrador de tareas del sistema operativo, también también puedes utilizar el Orchestrator, que es una página, es un servicio de UiPath que te permite decir los robots en qué momento van a correr y a qué hora y bajo qué circunstancias, también, sea como sea, como lo hagas, yo estoy convencido de que tiene que ser un servidor. Si lo dejas en una computadora, los recursos que van a tener ahí disponibles, los recursos de disco, recursos de memoria, van a ser limitados. ¿Para ¿cómo funciona esto? Yo soy una persona que hace, que llena planillas de ¿eh? recursos humanos. Llena las planillas quincenales y a veces mensuales. Yo cuando quiero trabajar este robot, levanto mi computadora, o mi laptop, me conecto vía escritorio remoto al servidor cuando está instalado el robot, y si es que es un atende, es decir, que todos los días a las 2 de la tarde funciona, lo miro cómo trabaja. Esto lo miro, lo reviso, espero que llegue el correo, lo que tenga que hacer. Si es a, atende, es decir, a demanda mía, a la hora que yo necesito, entro, me conecto a ese servidor y lo, lo hago funcionar. Ese es el despliegue. Pero vamos a conceptos tan importantes como mencionó Danilo. Modularización. Al igual que a no me pasó también. Yo cuando comencé a trabajar con UiPad, dije, bueno, acá puedo hacer todo en una sola página. <risa> todo. Y sí, sí puedes, pero no debes. No debes, pues tienes que modularizar. Lo bueno de UiPad es casi, casi como trabajar con, con modelos de procesos. Cada actividad es una caja. Tú tienes que extraer las actividades. Por ejemplo, el hollín. El hollín de una página o el hollín en un SAP. tú tienes que hacerle una actividad. Cosa que Cosa cuando sea necesario, lo vas a invocar, porque recordemos de que las sesiones caducan. Entonces, tú tienes que loguearte cada vez que sea necesario. Esta arquitectura, lo que he mencionado, cómo se despliega, cómo se hacen las capas en un robot que es de tipo RPA, es lo que hasta ahora he trabajado. Lo que hasta ahora recomienda también UiPath: que todo se trabaje a través de su Orchestrator. Lo más probable, lo más probable, es de que esto evolucione de acá a unos meses. No digo que lo que está ahora no funcione bien, funciona muy bien. Pero está cambiando tan rápidamente todo ese tema de RPA, específicamente de herramientas iPad que quizás, quizás, más adelante, lo que te digan es, para que tú corras tu robot, no necesita instalar ninguna librería. Y es posible. Hoy no es posible. ¿Tú qué dices, Danilo, puede evolucionar todo esto?
0: Definitivamente, las herramientas están en constante evolución. Lo hemos visto con Java y todas sus versiones, y ahora con la automatización y librerías como Selenium, que hace años no existían, ahora existen, que te permiten manipular la web y así como va creciendo. Eh, ahora, todo el tema de automation está migrando a futuro a lo que es este, inteligencia artificial, para que sí. los otros robots este, aprendan. ¿no? Entonces, este, hay que estar siempre abiertos a, 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 a una apertura a las nuevas tendencias, nuevos paradigmas de programación.
1: Perfecto Muy bien Danilo Yo no tengo nada más que agregar
0: Creo que ha sido todo por hoy amigos. Que repito A los que puedan aportar a este, a este episodio Porque es un tema muy grande Un tema muy importante Este O tengan dudas Escríbanos al LinkedIn, comenten, compartan Y así hacemos una mejor comunidad Muchas gracias Gracias amigos, chao, chao.